0: Всем привет, дорогие друзья! С вами, как и обычно, подкаст Фарчек не пройдет. А Андрей Шарафудинов, Артем Денисов. Всем привет, друзья! И мы обсуждаем, ну что нам осталось обсуждать, финалы конференции и сделать прогнозик на, собственно, сам финал Кубка Стенри, который вот-вот уже совсем скоро начнется. В дичайшем ритме, конечно, проходит вот этот тилов национальной хоккейной на лиги. Мы пытаемся за ним поспеть по подкастам. вот даже в этот раз записываем до того момента, как, собственно, следующий раунд начался. Сегодня мы будем подводить итоги для двух команд и прогнозировать то, что Будет ждать последние две команды. Выберем, наверное, фаворита, выберем команду, которая ну, нам больше понравится в финале. Не знаю, за которую мы будем болеть или просто за которую нам кажется, что она выиграет, соответственно, кубок Стэнли в этом ну, необычном сезоне, назовем его так. Артем, давай начнем, наверное, с Далласа и Вегаса. С серии, которую, наверное, многие ждали, что она будет абсолютно другой. Но получилось то, что получилось, (смех) скажем так. Есть у тебя что сказать по Далласу, Вегасу? Потому что действительно, наверное, эта серия удивила не игрой,
1: а результатом. Результатом, да, игрой, наверное, в меньшей степени. Но для меня, наверное, главное удивление, так скажем, главный такой фактор неожиданный в этой серии выдался в том, что Вегас ну, физически подсел. Физически подсел, и на самом деле это немного... Это не немного, это удивительно, потому что мы привыкли, что «Вегас» и в начале регулярок, и, собственно, в, в плей-офф, когда они доходят, ну, очень далеко, а они всегда, в принципе, далеко доходят, если не а, судейские скандалы. Мы привыкли, что эта команда, конечно, берет за физикой очень мощно и, ну, проходит как можно дальше. Сейчас были определенные проблемы. У Вегаса непонятно, что на это повлияло больше. Может быть, вообще сам факт того, что в таких условиях проходит плей-офф. Может быть, очень тяж- тяжелая серия с Ванкувером. А, в принципе, даже не физически, сколько ну, морально. То есть, конечно, нападению, которое выглядело с Далласом очень а, тяжело. А, с Ванкувером было тоже проблемно. Очень много они не могли забить просто шайбу. Там а, Т. не пропускал на протяжении более... 100 минут, и как бы... но ну, это действительно всегда промлевло в плей-офф, пользоваться вот этим а, таким безрыбьем а, форвардов соперника. И, в принципе, Даллас очень неплохо справлялся. Серия действительно вышла такой не очень голевой, а, в целом плей-оффный по счету. А, интересно, что Дебур очень много экспериментировал с тройками. Он начал, в принципе, с Ванкувером это еще делать, Иногда даже убирал Райли Смита от Маршесо, которая ну, пара не очень хорошо выглядела, еще и с Ванкувером, с Далласом тоже. Подтягивал к ним тоже тясный, то еще других центр-форвардов Опять поднимал Чендлера Стивенсона в топ-3 нападения. И в этот раз это не очень круто работало, в отличие от Чикаго. Наверное, потому что ну, Даллас просто привык к такому хоккею жесткому который может навязать тот же Стивенсон в топ-звене. И для них это как-то не очень ну, проблематично играть со Стивенсоном в первом звене или играть со Стивенсоном в четвертом. Вот. И, в принципе, любое решение Дебура, оно как бы не усиливало а, положение дел Вегаса. Скорее, просто какие-то новые проблемы обнажались. И, в принципе, наверное, нас переиграл. Мы думали, что он не переиграет, но он переиграл. А, и Даллас выглядел снова очень такой крепкой сбитой командой и вообще самое забавное лично для меня а, в Далласе этого плей а то, как бонус отчаянно пытается развести звено Радулов-Сигин-Бен а, и снова его сводят вместе. Не очень важно, как они играют на самом деле, потому что очень часто как раз, когда это звено вместе, результат все равно есть, и не важно, кто его приносит. Там Радулов-Бен, а все-таки Сигин не приносит пока результат, либо там уже а, Киверанта, Ну, Киверанта опять Киверанта получается, да. И, но ну, это забавно, потому что с Тампой вполне возможно будет то же самое. Начнут как-то по разным тройкам, потом снова сведут вместе. И, в общем-то, так уж надо будет смотреть, какой будет результат. В целом, мы сейчас, конечно, наверное, еще какие-то детали пообсуждаем. Но вот если такой итог брать, ну, Даллас прошел заслуженно. Если честно, серия, конечно, была менее напряженной, чем с Колорадо. Наверное, потому что слишком она быстро закончилась для финала конференции. И лично для меня это, конечно, большое удивление, и я, наверное, больше поддерживал Вегас в целом по тому, как все проходило в этом сезоне, не только в плей-офф. Все-таки команда очень классно усилилась в дедлайн, нужно отдать им должное, что действительно очень круто все было, и Робин Леннер пришел, стал основным голкипером, и Олег Мартинес, и хорошие были точные усиления, типа Ника Казинса в ботом 6, но не получилось, не получилось снова... И неизвестно вообще, как вот это пресловутое а, кубковое окно, когда оно закроется для Вегаса, потому что а, никто особо не ожидал после драфта расширения, что команда будет на что-то презентовать. Но вот уже второй год, а, уже в, второй год из трех они были максимально близки к а, Кубку Стэнли, ну потому что все-таки финал, полуфинал Кубка Стэнли это все очень близко. И снова не получилось. А, какие-то изменения обязательно нужны, но сейчас мы об этом говорить не будем. Будем, конечно, хвалить Даллас. Потому что мне на самом деле очень нравится, что защитники все еще прогрессируют. Если Хейсканинт в целом начинал плей-офф очень мощно, то здесь, на мой взгляд, Алексиак стал гораздо более стабильным, в отличие от, допустим, первого раунда с Калгари, где вот эти оборонительные хоккеисты типа секеры или Алексика, они играли не очень хорошо, и бывали привозы, бывали неудачные игры, но здесь все, в принципе, довольно стабильно у Далласа, и, ну, это очень круто. Потому что для финала это просто необходимо. Ну, вот и получается, что в сухом остатке Даллас действительно заслуженно проходит. Другое дело в пяти матчах, но почему нет? Почему нет, если действительно все было так хорошо для Stars? И, конечно, вот еще последняя деталь, что замечу и передам тебе слово. Вегас ведь не очень много бросал. Вегас в пяти матчах только однажды бросил больше 35 раз за игру, за 60 минут. И это на самом деле удивительно, потому что Вегас всегда был самой бросающей командой, не только в плов, но и в регулярке, и ну, для них 35 бросков это как бы ни о чем, ну то есть это просто нормальный результат, а в плов они любят и до 50 иногда добиваться. тут не получилось, причем Даллас не очень-то много и блокировал шайп, просто в целом бросковой активности было меньше. И, возможно, это тоже сыграло роль, потому что иногда полезно, так скажем, по 50 бросков делать, учитывая, что особо идейной какой-то атаки у Вегаса не наблюдалось. Ну, вот так вот все и вышло. На
0: самом деле у меня есть пара тезисов, но они в основном не этой серии, потому что о Далласе мне хочется сказать в целом в разрезе этого плей Первый, наверное, тезис, который ну, лично для меня не то что поразителен, он удивителен. Да, можно было это ждать от Далласа, но... Даллас очень старая команда, у них абсолютно все лидеры это, ну, такие игроки за 30 даже, то есть там, ну, откровенно, наверное, это чуть ли не их последний шанс взять кубок Стэнри, и в целом мы вот ожидали то, что вот в плей-офф, ну, который вот сейчас возобновился, вот в этой доигровке сезона, такие команды не будут разрывать, не будут там становиться сильными, и на самом деле... Даллас был очень близок к провалу. Это мой второй тест, потому что я до сих пор считаю, что они должны были 4-0 проигрывать Калгари еще в первой серии. Потому что Калгари абсолютно в четырех матчах Даллас переигрывал. Ну, может быть, во втором не переиграл, но там все равно абсолютно все голы, то есть победный голос с Калгари во втором матче они забили на последних секундах, отыграли с четвертого матча на последних секундах, а с 1-3 было бы очень тяжело все равно Далласу отыграться. То есть мы понимаем то, что они, по сути, тоже были вот на таком моменте, то, что все, вот сейчас все закончится, с Калгари еще. И они играли отвратительно. И если брать Даллас, то, наверное, сейчас они получили неожиданно, лично для меня, вот в западной конференции самого слабого соперника вообще в этом плей Хотя, понятно, мы ждали от Вегаса то, что это просто выйдет команда, которая будет там бросать, бросать, бросать. По сути, мы ожидали такой же Колорадо, может, в меньшей степени, у них будет э, такое вот мастерство вот. Индика, Колорадо. Это, да. это прям вот, ну, такое чувство, вот и собрали такой мини-дрим тим, потому что ну очень удачно подписали того же Макина на, на маленький контракт. А он, ну, безусловно, наверное, лучший игрок вообще в этом плов был. А, получается, понятно, то, что Консмайт за поражение в полуфинале конференции тебя никогда не вручат, но. Так как играл Макинон, не играл ни один игрок в этом плов, даже как бы не говорили там Кучерова. Я считаю, абсолютно Макинон в этом плей был фантастический. Подкачали другие игроки у Колорадо, но в целом это реально такой мини-дрим-тим был. А здесь Вегас, он брал именно команды, он брал именно тем, что все игроки в целом такого среднего, но хорошего уровня. Они играли примерно одинаково. Я лично, я переживаю за, Дар- за Даллас. Хотел бы, конечно, чтобы Даллас там случилось то, что сейчас, но я бы не отказался, например, посмотреть серию «Колорадо» «Вегас», я бы не отказался «Колорадо» посмотреть в финале. Наверное, для меня в целом вот этот плов, если смотреть его, я рад за результаты, но меня расстраивает игра, потому что я включил первый матч «Вегаса» и «Далласа», и это было очень скучно. Потом следующий матч был скучен в другую сторону. Я думал, ну все, ну сейчас «Вегас» понял, как играть, они соберутся и будут также же играть. И потом я смотрел эти игры, которые там в овертаймах заканчивались, где Даллас там наносил по 20 бросков створ, но все равно побеждал, соответственно, а Вегас проигрывал. Я думал, ну, ну как, ну просто. И я не скажу то, что, вот как, например, я могу точно сказать по серии с Колорадо, то, что Колорадо э, больше заслужил проход дальше, чем Даллас. И я до сих пор в этом уверен, Далласу нереально везло, у Колорадо сломалось два основных вратаря, и, в принципе, по травам там просто ужас, и непонятно было бы, если бы они вышли финал конференции, кто-нибудь бы хотя бы восстановился, но все равно я считаю до сих пор то, что Колорадо играл лучше. И для, наверное, интереса, дальше бы лучше был проход Колорадо. Но прошел Даллас, и Даллас был, ну, не, не намного прям сильнее Вегас. Э, я бы сказал, это была равная серия. Но так как Даллас проходил в команды, которые были, откровенно, сильнее, его, вот, то есть Калгари в первых четырех матчах Колорадо, ну, чуть, ли, наверное, я даже скажу, в шести из семи матчей Колорадо был сильнее Даллас по игре, опять же. А тут они встретились команды, которые, с командой, с которыми они равны по игре, ну, мне лично так показалось, опять же, и просто их выиграли, то есть я абсолютно не удивлен здесь результату, как удивлялся, когда они прошли Калгари, как, как удивлялся, когда они прошли Колорадо, здесь я увидел то, что Даллас реально играет на равных с Вегасом, у Далласа есть несколько лидеров, есть тот же Киверанто, уже шутят и сравнивают его, ну, наверное, вот такой вот, Клатчер, наверное, для российского болельщика это понятно, это Илья Ковальчук всегда запомнится, как он там в 2008 году не забивал, не забивал, потом вышел и забил решающий момент. И в целом на чемпионатах мира довольно часто такое случалось. И, наверное, для российского болельщика это, в принципе, такой показатель. Я сразу вспомню того же Смита Пелли, того же, наверное... Бураковского из Вашингтона, который там зарешивал, например, в седьмом матче с Тампой. Я вспоминаю таких игроков, которые не особо выделялись, но в решающий момент они почему-то выходят и забивают. Собственно, наверное, вот такой у Далласа появился, и как бы для таких команд это важно, потому что такой хоккейс должен быть, это, по сути, хоккейс, который ну, может привести не то чтобы чемпионство в Кубке да, но может завести э, завести команду далеко. Собственно, он уже завел финал, первый финал за 20 лет для Далласа. Это действительно такой вот крутой результат. Я еще в том году думал, говорил в своих соцсетях, писал то, что Единственная проблема Далласа – это Монгомери. Я был уверен на этом на 100%. Его уволили не из-за игровых причин в этом сезоне но его уволили и Даллас, собственно, прошел в финал Кубка Стэнли. При этом я хочу отметить то, что он пред... играл намного хуже, чем в прошлом году в КЛ. Я до сих пор, опять же, повторюсь, Даллас в том году мне нравился намного больше именно по игре, и я до сих пор считаю, то, что Сент-Луис не должен был проходить тот Даллас. Но ну, прошел и выиграл Кубок Стэнли. Может, Даллас в этом году также сделает и. Таким вот э, Далласом 2018-2019 для самого Далласа станет Колорадо, который, собственно, был в трех минутах, опять же, напоминаем, пропустил после этого за 10 секунд, после того, как вышел вперед, и уже в овертайме сгорел. Э, И, кстати, я хочу отметить, опять же, первый бросок в овертайме и гол. Все все, все просто, да? Как бы Даллас... э, как там? Я не, я не боюсь мастера, который тренит миллион ударов, я боюсь, который тренирует один. Вот, видимо, Даллас — это та самая команда для того, чтобы пройти дальше. Им нужен всего один бросок, один удар, один гол в овертайме. В общем, далас финален. Я скажу то, что это заслужено. Мне далас не то, чтобы прям понравился в этой серии, но я скажу то, что у меня нет такого вот ощущения, то что это как-то нечестно. Не то, что не честно, как-то вот, что другая команда, наверное, бы смотрелась лучше. Я абсолютно уверен то, что «Даллас» в финале будет смотреться получше «Вегаса», потому что нынешний «Вегас», который я видел в этой серии, меня разочаровал. Это абсолютно была плюшевая, я даже скажу, команда. Абсолютно команда не готова играть с «Далласом». А «Даллас» вышел, наверное, понимая, что это чуть ли ну, не последний сезон, потому что очевидно, что после вот этого года «Даллас» идет в перестройку, «Далласа» нет под кепкой денег Далласу нужно переподписывать того же Гурьянова, того же Хинса, Худобина, возможно, теперь после такого плей-офф, да, а у них у всех контракты заканчиваются, они явно попросят немножко побольше, а под кепкой уже нет денег, поэтому мне очень интересно, чтобы издался после этого, но, откровенно говоря, это их последний шанс, и они в этот последний вагон своего шанса на Кубок стэнли зарезают. Собственно, они перед сезоном-то этим и занимались. То, что они там Перри, Павелски подписывали. Они реально сделали ставку на этот сезон и, получается, выиграли. э, Джим нил даже, по-моему, попал в тройку лучших ген-менеджеров этого сезона. Выиграл его ген-менеджер Айлендерс, Айлендерс, по-моему, выиграл Э, ген-менеджер. Да-да-да. А, собственно, удалось занять третье место, причем там забавно, там буквально с Джосакиком их разделила пара голосов, там то ли два балла, то ли сколько-то что типа того. В общем, как как они играли, так и разделило. Это забавно мне получилось. Ну и получается, Даллас был прав перед сезоном. Они как минимум уже в финале. И для Далласа это реально очень-очень крутое достижение. А а Вегасу... Ну, я думаю, у них еще пара годиков будет, чтобы выйти в финал Кубка Стэнли, может даже выиграть этот самый Кубок Стэнли. Но в этом году, может, сыграл Пузырь так, может, что-то еще, но они не были похожи на себя, ну даже двухлетней давности, то есть я не видел тот Вегас, который разорвал в том году
1: Западную, не поза в том году Западную конференцию. Вот на самом деле свободный агент это в целом интересная тема, потому что понятно там Павеловский, Перри, даже Радулов, но ведь даже Киверанта пришел свободным агентом, вот это удивительно. И в целом мне кажется вот этот пример Далласа не стоит его считать каким-то какой-то панацеей для всех клубов, потому что мы можем вспомнить вот в дедлайн подписание того же Маруна Питтсбургом. Маруна. Марло, конечно, Марло Питтсбургом. Марун в другой команде, и очень все хорошо у него. А вот тот же Марло, как бы, игрок действительно талантливый, мастеровитый, но в последнее время он, конечно, очень сильно сдал, и что мы видим, в принципе, в Питтсбурге, он, в принципе, не то чтобы провалился, но никакой существенной пользы не принес команде, не только в плей но и в регулярке даже, а вот, а с Далласом, конечно, это сработало, и, опять же, сколько мы ругали того же Павелски, тех же Павелски и Перри, особенно в течение регулярки, к ним все-таки спроса не то чтобы больше, но люди, как бы, гораздо опытнее других, и для них это очень важно, вот, это, попробовать выиграть Кубок Сенли вместе с Далласом, все-таки один из последних шансов, и, казалось бы, ну, Должны играть лучше и действительно играть не очень хорошо. Повелский, на мой взгляд, вытащил серию Скалгори был, наверное, лучшим по крайней мере, вот во второй ее половине, когда Даллас начал побеждать и, собственно, выиграл три игры подряд. Это действительно интересная такая схема, которая сработала, но мне кажется, она работает конкретно в зависимости от разных команд. То есть, тут нельзя говорить, что вот подпишешь ты 35-летних игроков, которые не выигрывали в Кубах Стэнли с большим опытом и с большим талантом, и они точно выиграют Кубок Стэнли, ну или хотя бы далеко пройдут. Это первый момент. Ну и второй, наверное, тоже очень интересный. Вот если так, ну вот заранее говорить, вот если Даллас выиграет Кубок Стэнли, кто выиграет Кланс Потому что, на мой взгляд, главный прецедент из Далласа – это Мира Хейсканин. И здесь вот такая идеологическая деталь, насколько снова важны вот эти пакмуверы, молодые защитники, Мы уже очень много хвалили Макара и Хьюза. И как бы даже о них больше, наверное, говорили, чем о Хейсканине, хотя именно э, Финн борется за Кубок Сенли, а Макара и Хьюз уже вылетели. И на мой взгляд, это очень важно для Национальной хоккейной лиги, потому что, ну, банально интересно на это смотреть, э, на этих защитников, которые просто невероятным образом владеют шайбой, умеют обострять, очень полезны в обороне. И, ну, действительно, это очень круто, потому что... В принципе, на мой взгляд, вот как раз такие то игроки могут стать новым каким-то, я не знаю, ну лицом, что ли, национальной хоккейной лиги. И я думаю, это пойдет в плюс, потому что это будет абсолютно новая эра. Мы можем вспомнить не только, на самом деле, вот этих вторых игроков, просто это люди, которые действительно, так скажем, показывают товар лицом уже сейчас, хотя Хейскрин проводит второй сезон национальной хоккейной лиги, полноценный. Хьюс с Макаром, ну, первый Макар появился только в плей прошлого года. И это очень круто. Это действительно очень круто. И вот мне кажется, это главная вот такая причина, почему вот сторонний наблюдатель может болеть за Даллас, просто вот для того, чтобы Хейсканин стал еще более, знаменит, еще более знаменитым. И я не знаю, ну, действительно, игрок фантастический. И тут, кстати, на самом деле очень интересная деталь. Потому что и Хейсконин очень хвалит бонуса. И знаешь, кто еще очень хвалил бонуса? Виктор Хедман, с которым mm. бонус работал 5 лет в Тампе, когда был ассистентом Джона Купера. Он отвечал за меньшинство и за оборону, собственно. И ведь Хедман ⁇ игрок такого же типа, очень умный защитник. И будет очень забавно, что именно Хедман будет в финале против бонуса. А с той стороны Хейсконин. То есть очень круто, что вот бонус сейчас фактически можно его признать таким я не знаю, экспертом, мастером в развитии вот таких вот умных защитников, которые очень полезны в атаке. И, наверное, это тоже, кстати, одно из таких классных подпорий для финала. ним против Хэдмана. Игроки очень похожи. Оба скандинавы. И... Ну, в общем, интересно. Это, в принципе, мы так сейчас, наверное, переходим уже к Тампе и Алендерсу. Если тебе ничего больше сказать про Вега сдалось, если есть, то говори, если нет, то давай переходить тогда к финалу, к финалу конференции, который как бы затянулся дольше, но как бы, наверное, интрига убивалась примерно так же, как и на Западе.
0: Ну, давай я добавлю единственное, по-хейски, но скажу то, что последний раз Дан Конкит из «Защитников» брал в 2015 году «Консмайт», а до этого Скотт Нидерма... Нидермайер брал в 2007-м. То есть это довольно такое редкое событие, то, что берет, соответственно, «Защитник». Ну и в целом, вообще, если так посмотреть, то действительно... Финны-то у нас, получается, никогда в истории консмайта и не брали. Так что это тоже будет такой прецедент, который, я думаю, для Лиги, в плане развития Лиги это будет круто. И, и в плане, наверное, пока, показа того, то, что ну, действительно Национальная кокейная лига в этом плане развивается. И то, что ну, не только, так сказать, канадцы, американцы и россияне могут забирать. Потому что шведов, то, шведов тоже очень давно не было. За 2008 года, когда Зетерберг выиграл, естественно, Консмайт не было шведов. То есть вот именно такой чисто европейской страны давно не было у Консмайта смайт обладателя из чистой европейской страны. Но действительно, наверное, по Далласу и Вегасу... Я, наверное, еще по Далласу добавлю, просто уже когда будем обозревать финал, поэтому можем спокойно реально переходить к Тампе, тем более то, что Тампа и Сайлендерс у нас сыграли такой вот так скажем, серию, которая вызывает вопросы в плане того, то что, вот не знаю, как у тебя, давай я сейчас скажу одну мысль, я тебе передам слово, у меня складывалось ощущение, то что тампов в тех матчах, которые проиграла, она играла как-то в полсилы, я вот не знаю, у меня складывается такое ощущение, вот что у тебя вот от этой серии осталось вот в таких, э, в
1: ощущениях? Ты знаешь, мне кажется, вот это как раз-таки впечатление может появиться как раз-таки просто из-за того, что, э, ну, Тампу очень сильно страдает в этом плей-офф. А, в том плане, что травмы и, опять же, можно вспомнить вот а, разлетевшуюся гифку с Брейденом Пойнтом, который себе массажирует а, место травмы. То есть человек там, я не знаю, ну, видимо, получил действительно серьезные повреждения, раз пропускал матч плей-офф. А это действительно большой повод, видимо, был. И отыграл в следующем матче 26 минут после возвращения. Я представляю просто, какие это нагрузки на тело, и, возможно, такое впечатление может просто получаться из-за того, что, ну, банально ты не можешь постоянно добегать или тебе все равно немного приходится как-то с- себя экономить, чтобы просто, ну, были силы играть дальше, потому что мы помним, с чего та- у Тампы начинался этот плей как бы пять овертаймов и команда все еще в деле. Другое дело, что у Тампы серии не супер прям затягиваются, седьмых матчей не было. Это, кстати, тоже забавная деталь, потому что, ну, Никита Кучеров действительно сейчас один из лидеров не только на бумаге, но и в игровом плане. И у Никиты Кучерова в четырех матчах седьмых в карьере за Тампу не было голов ни разу. И пока что ему просто не нужно пытаться опровергнуть вот эту статистическую деталь, что он слабо играет в седьмых матчах, потому что Тампа просто в них не играет в этом сезоне. И, ну, я бы не сказал, у меня нет такого ощущения, что Тампа какие-то матчи играют в полноги, просто потому что у них осталось полноги, наверное, так. Но, действительно, травм, травм очень много, и, я думаю, очень много повреждений, о которых мы просто не знаем, о которых мы узнаем в сезоне или когда там какие-то игроки там банально не смогут начать следующий регулярный чемпионат сначала, им придется залечивать, залечиваться. А я бы, знаешь, на чем акцентировал внимание? Вот, кто забросил... Ну, фактически главную шайбу Тампы в этом плей шайбу, которая вывела их в финал конференции. Чирелли, центр второго звена, которая не очень круто смотрится вообще в этом плей-офф. С у них не было ни одной шайбы, но и в целом так нельзя сказать, что они как-то прям тащили, что с Коламбусом в большей степени, что в следующем раунде действительно с Бостоном у них не было прям каких-то супер шансов в атаке, ну, вот в большом количестве. И о Тампе мы говорим как о крутом первом звене сбалансированном и как о нереальных игроков в ботами нападения. А вот звено Джонсона, Черрелли и Киллорна как-то результат не приносило. И здесь они как раз-таки выстрелили самый важный момент. Другое дело, что одна шайба важная на плей это как-то очень мало для второго звена. Но тут у меня личная теория, что на самом деле второе звено наименее важное в походе за Кубок Ну, просто вот по опыту, если так вот вспоминать, на мой взгляд, второе звено никогда не приносило результат. Вот так вот, чтобы было главным. Как бы оно может быть системной частью, оно должно быть системной частью команды, которая выигрывает э, Кубок Стенды, становится лучшей команды сезона. Но обычно говорят либо о лидерах, либо о третьем звене, либо о четвертом, как, о, допустим, таких чекеров в меньшинстве. То есть, ну, второе звено в целом э, имеет такую репутацию. Что не не должно выигрывать Кубок Стэнли. Вот так и получается, в принципе, на примере тампы, но важную шайбу они все-таки забросили. Вот, ну и, конечно, опять же, большая хвала людям в ботами это и Барклай Гудру, и Яни Гурт, и и Блейк Колман, которые популяризировали свой бизнес по рассолам. На самом деле действительно круто, потому что, правда, он не обновлял свой сайт. У него до сих пор написано, что Блейк Колман ну на сайте игрок Нью-Йорк Дэвис не Джерси Дэвилс. И, ну, пора бы уже. По крайней мере, к Кубку Стэнли, ну, точно придется менять. Потому что, я думаю, бизнес может залететь вверх. Вот. Ну и что? По игре. Заслуженно. Опять же, заслуженно как бы... Я бы даже не сказал, кстати, что Алендерс в итоге отошел от своего стиля. Другое дело, что, наверное, давление все-таки было меньше, чем обычно. Тампа просто не дает слишком много владеть шайбой в своей зоне. И, в принципе, это, наверное, главное их заслуга в, этом, в этой серии. Возможно, не хватило как раз-таки лидера, потому что Барзел закончил с минус пятью, и в целом не выглядел как человек, который может в соло вытащить команду. Но в Алендерс просто нет этой идеологии. Возможно, Трот сознательно не пытался чисто играть на Барзела. Ну, мне так кажется, что все-таки у них команда превыше игрока, да, да и в целом Барзл, я бы не сказал, что был лучшим в этом плей-офф. Мне очень нравилась связка Бавилье и Нельсона. Она не супер была в этой серии, но на дистанции, надо сказать, что они, наверное, были лучшими игроками в нападении. Есть, был проснувшийся Андерс Ли, наверное, не так хотелось бы. Ей Был Эберли, который забросил важную шайбу в вертайме. Но в целом, наверное, это заслуженный потолок Айлендерс. Я считаю, что они в целом заслуженно дошли до этого раунда, до финала конференции, остановились шаги от финала Стэ... Кубка Стэнли. Ну вот не сильнее они Тампы, но что поделать, если на Востоке сейчас лучшая команда, и она как раз играет в финале. Ну и тут уже, конечно, такой, такая подводка к финалу, но мне кажется, Тампа это та команда, которая и в целом по регулярке шла, наверное, наравне с Бостоном, главным фаворитом Кубка Стэнли. И ну, в этом есть большая и такая причинно-следственная связь, что именно они попали в финал Кубка от Востока, от нереально, нереально перегруженного Востока сильными командами, от Востока, от которого можно было ждать неожиданностей, вроде Нью-Йорк Рейнджерс даже. Мы же говорили, что в целом команды вот из Вайлд Карда, даже не из Вайлд Карда, а из тех, что не попали даже в топ-8, могли навязать определенную борьбу, и даже Монреаль мог бы оказаться, там, я не знаю, в полуфинале Кубка Сенли, но этого не вышло. А в итоге лучшая команда попала. Лучшая. И э, в этом, наверное, Кубок Сенли немного даже удивляет. Вот в этом парадоксе, что, э, учитывая, что вышла самая очевидная команда, это для НХЛ вообще не свойственно. Но, но... но... так выходит. На самом деле это очень забавно, что вот если так смотреть результаты, но ну, действительно не очень много неожиданностей. Но, ну вот фавориты действительно чаще побеждают. Наверное, Даллас, конечно, не кажется такой командой. А, с Калгари уже были вопросы, с Колорадо очевидно, что Эвилонж были фаворитами. А, с Вегасом тоже спорно. Но в, в других сериях, и вот как шел плей-офф, наверное, не было каких-то супер больших неожиданностей, а, которые прям... Вот если бы Чикаго или Монреаль дошли бы там до а, финала хотя бы конференции, было бы другое дело. А так, я, наверное... После, ну вот так если заключаю свои мысли и по этой серии, и по э, финалам конференций, э, они были действительно не очень смотрибельны, не, это не сделало наверное, афишу какую то национальной хоккейной лиги, и, конечно, это могло быть зрелищнее, но меня, по крайней мере, успокаивает тот факт, что в финал прошли действительно те, кто больше этого заслуживает, и, ну, когда все справедливо, уже не так уж и ужасно все. Поэтому будем ждать финала. Ну, я лично буду ждать, конечно, очень сильно. Другое дело, что, мне кажется, хоккей будет примерно такой же. Потому что, ну, идеологически команды такие не очень схожие. То есть я бы, наверное, мог бы провести параллель. В лучшем случае это будет как раз-таки что-то вроде Колорадо-Далласа. Но, мне кажется, Тампа будет играть просто банально аккуратнее, чем играл Колорадо. Вот мне это кажется. Ну, ладно, мы сейчас будем о финале еще говорить. Андрей, как тебе вообще? Ты вообще считаешь, что Алендер заслужил финал конференции, что именно они были достойными соперниками, тампы вот на таком уже уровне.
0: Ну, ну, смотри, если мы возьмем именно вот ситуацию в Бабле, которая у нас была, вот именно вот просто ситуация в Бабле она очень показательна, потому что Бабл это как такой кокон, где. Никакой вообще нет воз... никакого воздействия нет с внешней среды нет никакого воздействия каких-то других факторов даже вот тут стучу по дереву но не было ни одного заражения коронавирусом в самом Бабре. там у нас остался финал и я очень сильно надеюсь то что его не будет все еще и все будет окей но в общем-то ничего не мешало в этом вот, в этом розыгрыше Кубка Стэнли командам и действительно наверное если посмотреть на Айлендерс ну что Были ли они сильнее Флориды в в раунде Аплэйна? Да, были. Были ли они сильнее Вашингтона? Да, были. Были ли они сильнее, получается, у нас Филадельфии? Да, были. Причем серию должны были закрывать намного раньше, чем у них это получилось. Но потом они встретили Тампу, которая довольно-таки просто прошлась по своим соперникам. Неожиданно для многих обыграла Бостон. Ну, так, уверенно, неожиданно для многих обыграла Бостон. Понятное дело, то, что там... Мог быть любой результат, но Бостон просто оказался действительно плохой. Вот, наверное, единственный, кто пострадал от этого бабла, на которого повлияло все это Бостон, больше всего, потому что там и Раск уехал, в принципе, у них игроки перед э, возобновлением э, то ли переболели, то ли ли просто были контакты, это никто не оглашает до сих пор. То есть у них действительно были как таковые проблемы. В остальном же, ну да, Айлендерс заслужили. Айлендерс попали в финал на Тампу и по делу от них вылетели. Я бы даже сказал то, что вот э, самый интересный матч, который вот был в этой серии, это матч, где Айлендерс выиграли. 5-3, это третий матч серии. Я абсолютно, ну это, наверное, вообще лучший матч в этих финалах конференции, потому что я кайфанул от того просмотра. Я очень надеялся, что это какой-то перелом серии, сейчас Айлендерс встрепенутся, была, была четвертая игра, там 0-0, очень скучно, потом Айлендерс неожиданно забили, я думаю, ну все, блин, сейчас 7 матчей, все это, серия, здесь, серия растянется, и потом они резко получают 2. я такой смотрю, ну, не то что на потухшие глаза, я смотрю на команду, которая, ну, откровенно понимает, что, наверное, они и так слишком высоко уже забрались. Наверное, это их потолок. Я не знаю, у меня вот промелькнула такая мысль. И потом, собственно, и тот же матч, который вот был пятым, где Айлендерс нанес За пять периодов периодов, 24 броска. В основное время они несли всего 16 бросков. То есть вы представляете, как как там играл «Айлендерс»? Ну, у «Тампы» 37 бросков за весь матч. То есть тоже это для пяти периодов, возможно, не так много. И мы вспоминаем ту же серию «Тампы» и «Коламбуса», где просто бомбили ворота. Наверное, сказывается плюс еще то, что это уже все-таки... Ну, концовка, концовка, в команды очень давно играют, с августа, практически вот, ну, полтора месяца играли, и, наверное, сказывается все равно это и на физическом потенциале команд. Тяжело все-таки вот так постоянно играть. Ну, и мне кажется, еще насчет Тампы, вот такой тезис у меня. Я помню Тампу против Вашингтона. Мне показалось, то, что Тампа тогда была не то чтобы сильнее, она просто была как-то более готова к тому, чтобы пройти в финал, соответственно, всего Кубка, но просто в какой-то момент под давлением болельщиков, может, под давлением вот этой всей общественности, под всем этим, они как-то, ну, не то что сдулись, просто занервничали, а Вашингтон, наоборот, у меня было ощущение, что он питался этой энергией, вот прямо вдыхал каждый вот момент, вот свое нахождение в этом плов выхода в финал конференции, потом уже выхода в финал. Мне кажется, вот этому плов этого очень сильно не хватает, и поэтому я до сих пор, честно, не знаю, как я буду воспринимать а, победителя вот этого Кубка Стэнли без болельщиков, потому что, ну, откровенно, это вот прям а, идеальный пузырь, где а, просто побеждают команды, которые, наверное, сильно. Ты уже затронул тему продалась, то, что вот они перед э, плей-офф в самом уже бабри когда он через игры, не были как таковыми фаворитами. Но если мы вспомним, перед сезоном-то их называли одним из главных фаворитов на Западе, потому что они реально усилились. И там бы называли одним из главных фаворитов но уже на Востоке. И действительно, если мы посмотрим, то получается, финал финал у нас выше команды, которые действительно закупились так, чтобы выигрывать Кубок Стенли. И да, ты абсолютно правильно сказал тезис про то, что немного неожиданно то, что как таковые фавориты у нас вышли в финал. Непривычно для национальной хоккейной лиги, но, наверное, именно в Бабле так и должно было произойти. Это удивительный сезон в этом плане, потому что, ну, представьте, допустим, вот шестую игру, Айлендерс и Тампы. На арене у Айлендерс. Вот эти овертаймы. То есть это, возможно, последняя игра в сезоне. Но я вот честно, я вполне поверю в то, что была бы игра, ну, абсолютно другой, чем ту, которую мы видели вот сегодня, получается. Потому что действительно, наверное, в каком-то смысле Айлендерс не хватило их фантастической абсолютно поддержки. Потому что действительно Айлендерс команда, которая, да, безусловно, это команда, которая работает по схеме Тротса, то есть это абсолютно вот такой систематичный тренер, который привил максимально возможный э, стиль или рисунок игры, называйте как хотите, который приведет к результатам, он действительно сделал все, чтобы Эйлендерс так далеко зашли, действительно сделал все как надо, но у меня есть определенное ощущение, то что если бы это было при болельщиков, результат мог бы быть другой, ну а так а так, там по красавцы, абсолютные, э, по делу выиграли Восток, да? По делу. Действительно, если вот так мы посмотрим на все команды, не было ни одной команды, которая так вот ровненько именно в плей потому что, понятно, у них в раунде Робин все равно были проблемы, но ни одна команда так ровно не шла по этому плей ни одна команда не... Э, оставляло такое впечатление, то, что вот они, ну, сто мы сейчас зайдем, мы сто без проблем сейчас все закончим. То есть тем же Коламбусом, когда показалось на секундочку то, что они могут упустить после вот э, там 5 потом вертами в том следующем матче не проиграли, они все равно даже в тех матчах, которых они проигрывали, они все равно добирали, добирали, добирали и как-то уверенно, уверенно вот это все прошли. И, наверное, это в каком-то смысле даже скучно, потому что, ну Хочется сенсаций. Хочется каких-то неожиданностей. Хочется… Вот почему серия «Колорадо-Даллас» она именно вот наверное, который был бы и при зрителях. плей который в целом мы привыкли видеть национальной хоккейной риги. Потому что там, во-первых, был очень крутой хоккей, а во-вторых, потому что там все-таки не такой очевидный результат, как вот обычно вот был в этом «Бабре». И поэтому, наверное, я лично, безусловно, я буду в финале болеть за «Даллас» еще там по нескольким причинам, но мне тампа не то чтобы не нравится. Я скажу так, для меня нынешняя тампа это вот, несмотря на то, что они играют довольно неплохо и понятно, то, что есть команды, которые играют в более скучный хокей, это такая вот нхл серость я даже так бы сказал, потому что это команда, которая вот уверена, мы идем, идем, идем к цели, мы до нее дойдем. Я не совсем такое люблю в национальной хоккейной лиге, потому что, на мой взгляд, все-таки национальной хоккейной лиги очень многое решает именно игра в моменте, решает именно личности. безусловно ну, там по эти личности есть, но на мой взгляд, это все-таки такая команда, которая... Но ну, лично я бы не хотел, чтобы она вот именно из-за того, что, на мой взгляд, опять же, не, я, если слушают болельщики Тампы, не обижайтесь, пожалуйста, у вас очень крутой клуб, но, на мой взгляд, то, что произошло в вот МПО для тампа, могло произойти только в Бабре и только при таких условиях. То, что Даллас мог выйти в финал и при болельщиках, я не сомневаюсь. А вот лично, на мой взгляд, то, что сейчас случилось с Тампой, несмотря на то, что это уже там, третий финал, по-моему, за с 15 года, да, если я не ошибаюсь, что-то такое. они как
1: раз-таки с 15 года вот первый раз вышли.
0: А, стоп, они тогда, когда проиграли, да, получается, это за... Ну, с момента, как они, получается, выиграли, это уже третий финал, за получается, сколько, за 15 лет, а третий финал за 15 лет, ну, кстати, неплохой результат. Можно отнести их там к Чикаго, к Питтсбургу, к подобным командам, которые... Но ведь
1: это все финалы, Андрей, где же кубок? Где же ну, кубок? а вот я думаю, я просто к
0: чему сейчас и веду. Веду к тому, то, что, на мой взгляд, Тампа может выиграть кубок, нынешняя Тампа, при нынешних игре, только в условиях баба, когда никаких внешних факторов на команду не влияет. Можете назвать меня хейтером этой Тампы, я не стесняюсь этого, но, на мой взгляд, вот эта доигровка сезона позволила Тампе, возможно, вот, выиграть, выйти как минимум уже в финал, И, как мне кажется, именно для финала, пока они выглядят как фаворит.
1: Ну, конечно, конечно. Я думаю, что в любом случае они были бы фаворитами, вне зависимости от того, кто прошел бы, Даллас или Вегас. Но, не знаю, я вот с этим не соглашусь. Мне кажется, что, учитывая, сколько там понастрадалось в плей-офф, и учитывая, что они действительно ну, на протяжении долгого времени казались одной из лучших команд национальной хоккейной лиги, когда-то и лучшей. Я думаю, что прошлый плей-офф они начинали в статусе лучшей команды, но мы помним, что случилось. И это тоже круто, потому что там поработать над ошибками. Да, они были все максимально близки, потом вот этот ужаснейший провал с Коламбусом в прошлом сезоне. И Тампа не сломалась, продолжила работать и вот, ну, снова заслуженный на самом деле финал. Я бы, знаешь, как бы посмотрел. Во-первых, во-первых, э, я бы ни в коем случае не показывал бы положение финала Кайлу Дубасу, потому что человек поймет, что для того, чтобы Торонто выиграл Кубок Стэнли, нужно либо закупиться 30-лет... 35-летними свободными агентами, либо отдавать первые пики за игроков э, ботома. То есть ни в коем случае Кайл Дубас не должен смотреть этот финал. Вот. А второй момент, э, он такой драматургический, потому что вот ты очень круто, что вспомнил серию Вашингтона э, с Тампой, когда Вашингтон шел кубка Сэнди и дошел до него вот лично у меня тогда было ощущение такое немного литературное что тампа это просто одно из испытаний вашингтона для того чтобы команда наконец выиграла кубок Сэнди. вот так это казалось со стороны что вашингтон это такой, такой герой который проходит через главного я не знаю босса в их игре и идет вот к заслуженному трофею сейчас у меня как раз таки на месте вашингтона как то ассоциируется это место с Тампой. Командой, которая действительно, ну, настрадалась. И которая заслуживает Кубок Стэнли. Не только индивидуально, в том плане, что там отличнейший Виктор Хедман, я не знаю, Васильевский, Кучеров, наши ребята, Сергачев. А Стемкос, который, ну, это будет <с очень <с забавно, если Стемкос выиграет в таких условиях Кубок Стэнли. Это будет очень забавно. Ну и, конечно, Ботом, люди, которые, ну, убивают свое здоровье ради этого трофея. И убивают очень хорошо, потому что, ну, очень много пользы они приносят. В общем, не знаю, я, конечно, наверное, это круто, кстати, что вот у нас мнения разделились, потому что я точно буду поддерживать Тампу. Я считаю, что эта команда заслужила как никто в национальной хоккейной лиге за последние годы Кубок Сэнди. И можно очень много говорить про то, что невозможно в другом штате, кроме как Флориде, собрать такой состав из-за налогов. Что они просто притягивают как раз-таки, я не знаю, климатом, что они заставляют как-то в ну, Евгении Азермана, тоже тот, который все-таки ушел в Детройт, заставляет их оставаться на не очень выгодных контрактных условиях в целом. Что Кучерову не доплачивают, что не доплачивают другим лидерам команды, вроде Пойнта. Но если люди готовы жертвовать своими деньгами, своим материальным положением ради главного трофея в хоккее в одном из главных видов спорта, но я не знаю, я считаю, что эти люди заслуживают по отдельности, и я считаю, что команда тоже заслуживает этого. Я считаю, что если Даллас победит, ничего криминального, торги, торги, я не знаю, трагичного не, не случится, потому что у Далласа тоже своя история, своя драма и э, с, своя, свои причины выиграть этот Кубок Стэнли, в том плане, что команда прошла очень тяжелый путь к финалу Кубка Стэнли. И просто... Что хочется вообще перед финалом, на мой взгляд? Хочется, чтобы, во-первых, победил, конечно, сильнейший, а во-вторых, чтобы я не придумал. Я думаю, что можно стать просто, чтобы победить сильнейший. Это самое главное. И Мне, кстати, интересно будет вообще, как будет выглядеть этот финал без зрителей. Потому что одно дело, да, плей-офф и так какой-то накал, но это же финал. То есть, э, просто как они будут праздновать его? Ну, вот мне, честно, интересно. То есть, как это будет выглядеть, это будет, мне кажется, очень странно, учитывая, что там они все будут выжаты. Конечно, мы на все, все на это посмотрим, там осталось не очень долго, я думаю, победитель будет известен там, через полторы-две недели, ну, максимум, даже меньше, возможно, если все будет очень грустно в четырех матчах. Вот, так что... Как ты думаешь, что, что вообще может финал удивить, так, кроме вот того, что уже назвал, и и, и все?
0: Ну, я жду от финала одного. Я жду. На самом деле, я жду нового героя. Вот скажу честно: То есть для меня э, новый герой появившийся удалласа, от Кеверанта, тот самый, это вот то, что в плей всегда должно быть. Я обожаю подобные истории. Я до сих пор считаю, то, что именно так, именно такие игроки становятся главными не, не то, что звезды, и они становятся теми, кто должен подобного подобное приносить. То есть, тот же, если мы вспомним Биннингтона, да у Сент-Луиса в том году. Ведь он пришел в середине сезона. Он пришел, да, выдал фантастический, Но все равно все думали, вот сейчас плов, как же он сыграет плов? И он в плюв сумасшедший отыграл. Сумасшедший просто, ну, абсолютно фантастический плюв был. И он стал таким новым героем. У Далласа сразу несколько таких героев. Безусловно, Худобин стал лучшим по коэффициенту надежности в сезоне. То есть те, кто говорят сейчас, ой, Худобин так неожиданно хорошо играет. Ребята, вы статистику видели за сезон? Он в надежности лучших вратарей лиги. Почему вас удивляет то, что он хорошо играет в плей-офф? Я просто этого не понимаю. Ну, то есть, безусловно, он стал первым номером, что неожиданно. И, наверное, в этом плане многие удивляются его хорошей игре. Но все-таки для меня он не такой прямо уж фантастический герой. А вот у Тампы... У Тампы все решают все еще лидеры. То есть, безусловно, Кучеры, безусловно, Василевский, безусловно, это все еще и Хэдман, как я мог про Хэдмана-то забыть, конечно же. Безусловно, это все команда, которая вот собрала лидеров, и они решают. Я вот хотел бы, чтобы, не знаю, у Тампы, может, кто-то еще удалось помимо Киверанта нашелся как лидер. Я вот жду какое-то новое открытие в финале, потому что тот же Вашингтон, я вспоминаю. Все мы помним Смита Пелли, он, возможно, открылся не в финале, но все равно все мы помним его фантастическую игру и ну, то что он соответственно после этого и не играл никогда это вот игрок такой так сказать одного сезона одного момента и мне очень хочется вот этот финал я действительно опасаюсь то что не будет болельщиков не будет атмосферы мне в своей жизни удалось побывать на финале Кубка Гагарина это фантастические абсолютно ощущения они не поддаются ни одному вообще где я бывал это то есть абсолютно ты когда приходишь на обычный хоккей, смотришь его по телевизору, или что-то еще, ты просто смотришь хоккей. Ты привык даже там, ну что-то. А когда ты находишься на последних матчах сезона, ты как будто в сказке. То есть для тебя, ты понимаешь, что у тебя в каждый момент может все закончиться. Ты понимаешь просто, что это, это волшебство настоящее. Ты не находишься на хоккей, ты находишься в каком-то абсолютно вымышленном мире. И поэтому в финал. Это абсолютно отдаленная, ну получается не игра, неправильно так сказать, потому что это игра, это серия абсолютно оторванная от всего сезона. Недаром там встречается восток и запад, потому что э, мы привыкли к ПО, там это запад-восток, 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 постоянно вот это вот у нас, э, то что мы переключаемся с одной конференции на другую, а тут сходятся два полярных мира как бы. Это абсолютно не похоже ни на что серия. Она может повернуться как угодно. И мне действительно очень обидно то, что этот сезон пройдет без болельщиков. Мне очень обидно то, что условные ну, болельщики Техаса, которые там 20 лет не видели финала, они его не увидят. Я думаю, они не особо, конечно, расстроились. Они хотя бы понимают, что далось туда вышел, но все равно есть вот такое как-то, не знаю, не совсем приятное ощущение от этого сезона. Тампа, я думаю... В этом плане, конечно, попроще, у них недавно был финал, но тоже, если они вот выиграют Кубок Стэнли, сколько получается? В 2007, да, по-моему, там побрала Кубок Стэнли, когда еще Хабибуллина играл. И вот, кстати, точно еще про Хабибурина, конечно, стоит сказать, потому что, вернее, как про Хабибурина стоит сказать то, что это первый, по-моему, финал вообще в истории, где сойдутся два российских вратаря, это Худобин и Василевский. И это, безусловно, тоже добавляет крайне интересное противописание Интересный накал этому противостоянию. Кто же все-таки окажется лучше? Кто же все-таки э, победит в этом плане? А, нет, какой 2007-й? Что я несу? 2004 й же там 2004, выиграл, да. да, там как этот... А забыл, тренер. Тартарелла. Тартарелла. да, в 2004-м, подожди. А в 2007-м... А, на, Анахайма, до этого Каролина. Все правильно, все перемешалось. Ужас. Уже забываются эти кубки. Я думаю, многие болельщики Тампы уже забыли этот кубок, безусловно. Но в любом случае противостояние в плане именно личностей, наверное, если бы вышел Вегас на Тампу, противостояние таких личностей было бы не так много, как сейчас есть вот у Далласа и Тампы. Если бы вышел Айлендерс, тоже можно так сказать. Если бы Вегас и Айлендерс сошлись, то же самое. А вот Вегас и Тампа, как... Картинка как противостояние, если мы начнем искать, то есть Радулов тот же, Кучеров можно провести, вот такой параллель, как игроков, да, можно провести параллель Худобин-Васильевский, я уже сказал, можно провести параллель Хедман-Хейсканин, ты уже про это говорил. Просто команды, у которых есть лидеры, на которых можно делать картинку, на которых можно делать игру, и я жду вот именно ощущения, что это противостояние настоящих таких, Титанов хоккея. Конечно, смотря на то, как Даллас играет в этом плей-офф, и на то как там поиграла Сайлендерс, вот эти ожидания битвы титанов они могут быстро вот так схлопнуться, потому что хоккей может оказаться не тем, который мы ждем. Но как говорят, ведь недаром, то, что финал это абсолютно другая игра и там иногда ты не задумаешься о том, как какой какие надо играть. Иногда он сам по себе очень крут своими историями. Я жду то, что, опять же, финал родит какие-то крутые истории, о которых, безусловно, мы вам расскажем. Потому что, действительно, мне вот не хватает этого в плей-офф нынешнем. И я жду, что финал меня не разочарует в этом плане. Он, получается, последний матч, прям вот последний самый матч, это 30 сентября, то есть, если вдруг состоится 7, то есть, до сентября точно закончим. И знаете, еще чего жду от этого сезона? То, что он наконец-то закончится. Вот что я жду. Потому что я уже хочу... Я понимаю, что это будет, скорее всего, тяжело сделать. И НХЛ, скорее всего, начнет сезон, опять же, без болельщиков. или, Ну, там в Америке уже в некоторых штатах, правда, запускают по 10%. Но не на спортивные, вроде, не на совсем спортивные мероприятия, а на рестлинг. Но в любом случае, мне очень хочется посмотреть, что будет в новом сезоне. А этот сезон... Ну, его, наверное, его запновляли, скорее, для того, чтобы его просто закончить. Я, наверное, собственно, я жду того, что этот сезон закончится, мы отпразднуем победителя и скажем то, что ладно,
1: спасибо, пошли дальше. Ну, ты знаешь, вот ты говорил про а, техасских болельщиков, а, на самом деле, Техас Старста выиграли, а АХЛ в 2014-м, Дал, а. да, все-таки не выиграл 20 лет, а Техас не выигрывал 6 так что у них хоть какой-то был повод для, празд... для праздника. Ну и вот ты, кстати, говорил про э, таких вот неожиданных героев. Мы про одного сегодня говорили. Вот есть вот там молодой перспективный, который не играл в этом розыгрыше Кубка Стэнли еще. Ну, это Стивен Стэмкес, конечно. Все-таки он должен вернуться, я думаю. ну будет забавно, если он не вернется. Потому что, мне кажется, перед каждым перед каждой серией были слухи или какие-то инсайды про то, что ну, Стэмкес вернется. Ну, по крайней мере, по ходу серии. Ну, по крайней мере, там если серия затянется. И его до сих пор нет. Но он вышел праздновать вместе с Тампой Победу в Восточной конференции. Они же, кстати, вот эту как это называется, ну, стереотип о том, что не стоит праздновать ну, традицию, победу традицию, в конференции, в да, вот эту традицию. Ну, посмотрим. посмотрим. Ну,
0: я, я напомню то, что Вашингтон ее тоже нарушал. Я Весьхин вообще с Кубком спал вот этим конференциям, поэтому не всегда это плохо, эта, эта традиция нарушается. Но
1: посмотрим, кстати, это тоже как история, то, что Даллас не касался, а вот там покоснулось. Да, да, совсем уже скоро начинается. Вроде бы сегодня или завтра, Андрей, не знаю, за, за,
0: э, Ну, мы, получается, записываем это сегодня день перерыва, потому что, ну, Тампа вот играла буквально сегодня утром. И, соответственно, начинается он уже с субботы на воскресенье.
1: Я вот посмотрел с понедельника Но. на воскресенье. С, понедельника. С, понедельника. Ой, с воскресенья да, на понедельник, воскресенья. А, ну вот а, да, а, ну, гениальнейшее у ну, меня время, да. С, да, с воскресенья на понедельник. С воскресенья на понедельник даже начинается, то есть еще
0: даже, получается, будет Ну время хорошо, в...
1: немного отдохнут и в <свят> дело.
0: Да, да, это действительно... Сейчас, наверное, многие об этом думают Наконец-то, хоть немножко сейчас передохнем и новыми силами, потому что то, что, конечно, делало НХЛ, как вот в таком галопном темпе просто завершали этот сезон, это действительно испытание не только для игроков, но и болельщиков. Но надеюсь, вы это испытание выдерживаете, в том числе благодаря нашим подкастам, которые вы слушаете. А с вами были Андрей Шарафудинов, Артем Денисов.
1: Всем спасибо и смотрите финал Кубка Станин-Друзья.
0: Смотрите финал Кубка Стэнли, слушайте наши подкасты. Осталось совсем чуть, не знаю, дотерпеть, досмотреть. Решайте сами, что вы хотите уже от этого сезона. Лично я просто хочу, как я уже сказал, чтобы он закончился. И мы наконец-то узнали победителя, потому что, ну, когда у тебя в сентябре не до сих пор не победителя кубка Стэнли, а ты уже обычно в это время готовишься и обсуждаешь то, что будет в новом сезоне. Это немного непривычно нарушает обычный ритм. И я бы хотел, чтобы. Мы уже начали готовиться к следующему сезону, если честно. И я думаю, этот финал Кубка Стэнли может подарить нам много историй, может подарить нам действительно красивый результат и уже отправить нас, как говорится, в следующий сезон. А болельщиков или Далласа, или Тампы он обрадует. Всем пока-пока, до встречи, подписывайтесь на все наши социальные сети, слушайте подкасты, услышимся уже, наверное, после финала, где все и обсудим.